0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 3, die Verse 26 bis 30. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache, wer über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Was lässt Nebukadnezar so entsetzt aufspringen, da oben von seiner Tribüne? Ein König, der von seinem Thron herunterspringt. Sehr unüblich. Ist es die offenkundige Tatsache, dass die drei Rebellen trotz vollzogenem Todesurteil noch am Leben sind? Dass sie im Feuer herumlaufen? Nein, das war es nicht. Es ist der vierte Mann. Für mich wäre das übrigens ein besserer Titel für die ganze Geschichte. Der vierte Mann. Eine der berühmtesten Filmklassiker heißt Der dritte Mann. Eine der berühmtesten Geschichten der Weltliteratur heißt Der vierte Mann. Unser Bericht hier. Und das ist das Großartige. Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist ein Tatsachenbericht. Die Babylonier glaubten an ganze Götterfamilien mit Göttereltern und Götterkindern und dieser Vierte sah für den König durchaus so aus, als käme er direkt von einer der höchsten Götterfamilien. Und der beschützte und bewahrte offensichtlich genau die, die er soeben dem Feuer überantwortet hatte. Das stellte Nebukadnezar radikal in Frage. Übrigens finden wir im Text die schöne Deutungsmöglichkeit, dass nur Nebukadnezar den vierten Mann sah. Die anderen um ihn herum wurden gefragt, »Haben wir nicht drei Männer in den Ofen geworfen?« »Ja, sicher«, antworteten sie. »So viel wussten sie.« Ob sie den vierten Mann sahen, auch sie, steht nicht geschrieben und wird auch nicht angedeutet. Ich gehe mit einem weiteren Bibelausleger von der wahrscheinlichen Möglichkeit aus, dass Nebukadnezer allein die inneren Augen geöffnet wurden und den anderen nicht. Ähnlich wie bei Paulus, dem Jesus Christus sich sichtbar und hörbar gezeigt hatte, aber seine Begleiter um ihn herum sahen ihn nicht. Nebukadnezer erschrak zutiefst, weil Gott selbst im Spiel war. Unmittelbar erkannte er noch einmal, wie auch nach der Deutung seines Traums durch Daniel, wie unendlich überlegen dieser Gott seinen Göttern war. Das war zutiefst erschütternd. So rief er sie laut aus dem Feuer heraus. Er musste wegen des höllischen Lärms der knisternden Flammen mit allen Kräften brüllen. »Schadrach, aber Nego, kommt raus!« Flehentlich klang das, verzweifelt. Alle hörten das und schüttelten die Köpfe. Vielleicht eine knappe halbe Stunde vorher hatte es anders geklungen. Voll Wut und voll Machtbewusstsein war sein Gebrüll gewesen. »Heizt den Ofen noch viel weiter an! Bindet diese Leute und werft sie hinein!« da kamen die drei aus dem Ofen. Wenn ich die drei vielleicht später mal fragen werde, dann werde ich fragen, sag mal, wie seid ihr eigentlich aus dem Ofen gekommen? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Der vierte Mann brachte sie nach oben zum Rand, von dort aus ging sie allein weiter. Zweite Möglichkeit, sie kletterten am Glutrand herunter nach unten und bahnten sich einen Weg mitten durch die Glut nach unten und kamen aus einer der Öffnungen zur ebener Erde heraus. Der vierte Mann war nicht mehr dabei. Er war an die Unsichtbarkeit verschwunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich von seinen drei engen Freunden liebevoll verabschiedet und sie gesegnet hat. Wer war er? Ich schließe mich mit großer Überzeugung den Auslegern an, die glauben, dass es der ewige Sohn Gottes war. Vor seiner späteren Menschwerdung, bevor er den irdischen Namen yeshua Jesus annahm, manifestierte er sich hier in dieser wundersamen Erscheinung. Wir lesen im Alten Testament oft vom sogenannten Engel des Herrn. Im Hebräischen steht Malach Yahweh, Bote Yahwehs, Gesandter Jahwes. Es ist der Gesandte Gottes schlechthin. Er war mehr als ein gewöhnlicher Engel. Er war Hagar, der Magd Sarais begegnet in der Wüste. Wie antwortet sie ihm? Du bist ein Gott, der mich sieht. Er war Abraham in den Arm gefallen, als dieser seine Hand mit dem Messer erhoben hatte, um Isaak zu opfern, und sprach zu ihm als Jahwe selber. Er war Mose im brennenden Dornbusch erschienen, er war es, der Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, er war es, der sich Biliam, der Israel verfluchen wollte, in den Weg stellte, Gideon wurde von ihm berufen und bevollmächtigt, Israel aus verzweifelter Not zu retten. Und in Gideons Antwort kommt eindeutig zum Ausdruck, dass das für ihn eine Erscheinung Gottes selbst war. Der Engel des Herrn kündigte die Geburt Simsons an. Er versorgt Elia mit Brot und Wasser und bereitet ihn auf eine neue Gottesbegegnung vor. Das assyrische Heer vor Jerusalem wurde von ihm vernichtet. In der großartigen Vision Sachajas steht er neben dem damaligen Hohenpriester Joshua, verteidigt ihn vor den Anklagen Satans und befiehlt die völlig neue und ganz reine Einkleidung des Hohenpriesters und wendet sich dann an Joshua, mit diesen Worten, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn du auf meinen Wegen gehen und meine Anordnung befolgen wirst, dann wirst du, und so weiter, es folgen Verheißungen, die deutlich zeigen, hier redet Gott selbst. Ja, der vierte Mann ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, der Sohn Gottes. Gott gleich, der große, ewige, alte und neue Freund Israels. Wahrer Gott, vom wahren Gott, wie er später bei den Kirchenvätern genannt wurde. Der vierte Mann. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, würde er später seinen Jüngern sagen, da bin ich mitten unter ihnen. Zu den Dreien, die für das Volk Gottes stehen, damals und heute, gesellt sich der Vierte, und das ganz besonders im Feuer. Gleich, welche Art dieses Feuer ist. Schadrach, Mesach und Abednego, bei denen ja das Urteil des Königs vollstreckt worden war, werft sie in den Ofen, und somit der königlichen Gerechtigkeit Genüge getan war, wurden völlig rehabilitiert und handfest geehrt. Reichsweit wurde jede Lästerung des Gottes Israels verboten. Wir dürfen keinesfalls unterschätzen, wie wichtig diese Anordnung für die Juden war. Ihre Stellung in Babylon wurde befestigt. Sie standen unter königlichem Schutz. Im nächsten Bibeltune werden wir noch einmal bei Daniel 3 bleiben, und fragen, was denn eigentlich das goldene Standbild und der Feuerofen mit uns heute zu tun hat. Viel.